0: Commençons par la citation du jour, la confiance en soi est le premier secret du succès. C'est une citation de Ralph Waldo Emerson
1: et en plus elle est très parlante. Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du bien-être et de l'alimentation pour avoir un esprit sain dans un corps sain.
0: Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-seller, youtubeur et enquête perpétuelle de bien-être personnel.
1: Je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur.
0: Et donc Vous l'aurez compris, après l'estime de soi, on va parler aujourd'hui
1: la confiance en soi. Donc C'est deux choses qu'on confond souvent, c'est pour ça qu'on a tenu à faire ces deux podcasts euh, l'un après l'autre. On s'est dit qu'au moins il n'y aurait pas de... Malentendu. Voilà exactement.
0: On a vu la semaine dernière l'estime de soi donc pour un petit rappel hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast encore, bon, il est disponible en replay hein, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez mais donc la confiance en soi et l'estime de soi c'est deux choses totalement différentes parce qu'on peut avoir confiance en soi sur, sur quelque chose mais pas avoir d'estime de nous-mêmes. Donc on reprend l'exemple de la plage hein, si vous en souvenez bien on a confiance en soi parce qu'on peut on sait qu'on sait nager et donc nous arrivera à rien d'un point de vue sécurité, mais on n'a pas d'estime de soi parce qu'on se trouve moche en maillot de bain, par exemple. <rire> Donc, c'est euh, la différence. Donc, qu est est-ce que Laura, tu peux euh, nous définir un petit peu plus ce qu'est la confiance en soi, s'il te plaît
1: Pas de problème. Alors, du coup, la confiance en soi, c'est avant tout se sentir capable, croire en nous-mêmes et surtout pouvoir se fier à soi-même. C'est très important d'avoir confiance en soi. La base de la confiance en soi, c'est bien se connaître et avoir conscience de nous-mêmes Connaître nos capacités. Si on ne connaît pas nos capacités, on ne peut pas s'embarquer dans quelque chose en sachant qu'on va y arriver plus ou moins. Je vous donne un exemple concret. tout bête, concret. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, au départ, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas les coutumes, vous ne connaissez pas les locaux, vous ne connaissez pas vos collègues. Au fil du temps, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise parce que vous allez apprendre à connaître tout cet environnement. Bah, avec nous, c'est pareil. Plus on apprend à se connaître, plus on est à l'aise avec nous-mêmes et plus on a confiance en soi. C'est super c'est super. C'est d'où l'intérêt d'écouter notre podcast et d'apprendre à prendre confiance en vous ou de réapprendre à prendre confiance en vous.
0: Oui, oui. parce que on peut avoir eu confiance en soi à un hein, moment de sa vie et il euh, y a un élément extérieur qui va nous faire perdre toute notre confiance. Par exemple, oui. je sais pas, licenciement ou une séparation. Oui. Et là, d'un coup, on va euh, perdre pied et, et Ça se rend compte parfois. Oui, petit à petit, comme oui. ça, on va tomber dans le dans un cercle euh, qui est pas du tout vertueux. Euh, et euh, du coup, voilà, donc, euh, ça va être important de travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Oui,
1: parce que c'est vrai que l'estime de soi, comme on a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines plutôt, c'était très c'est très important parce que ça nous permet de s'aimer nous-mêmes. La confiance en soi, c'est un moteur dans notre vie et ça nous permet de nous épanouir tant dans nos relations avec les autres que dans nos réussites, qui n'en seront que boostées. Ça va nous permettre, finalement, d'oser. Et ça, c'est la base du succès.
0: Ah bah, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, dans la petite boîte à outils dont je vous parle tout le temps, que vous devez tout le temps avoir sur vous, il y a un point que je voulais absolument aborder. C'est que, dans la vie, on choisit de vivre et de contrôler ses émotions. Donc, par exemple, si vous ressentez de la jalousie, que vous en sentez triste, en fait... Vous pouvez pas reprocher à quelqu'un cette, euh, cette culpabilité, cet état de fait, cette, cette tristesse, parce qu'en fait, vos émotions, il n'y a qu'un qu seul pilote à bord, c'est vous. C'est vous qui ressentez cette émotion et qui décidez de, de, de ressentir cette jalousie, cette tristesse, mmh. etc.
1: D'autoriser finalement ces émotions à faire surface.
0: Voilà, c'est ça, en fait, de vous laisser guider par vos pensées instinctives, mmh. alors... Il faut essayer de maîtriser ses émotions pour mieux gérer sa vie.
1: Oui, parce que il faut savoir que le manque de confiance en soi, ça indique quand même que quelque chose ne va pas dans notre relation à nous-mêmes et avec les autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur nos capacités et nos conséquences pour se sentir bien avec nous-mêmes, bien avec les autres et légitime. Pour que vous compreniez bien le problème que vous allez avoir si vous avez un manque de confiance en vous, c'est que ça va vous bloquer tout au long de votre vie. Si vous ne contrôlez pas ce, ce sentiment en vous, vous allez porter ça comme un boulet atta attaché à votre pied et vous n'arriverez jamais à vous en sortir parce que vous aurez peur de l'échec. Donc, ça va vous freiner dans vos projets parce que vous aurez peur de ne pas y arriver. Donc, la solution qu'on trouve dans ces cas-là, c'est de ne pas essayer. Donc, ça vous pousse à l'inaction et ça ne vous valorise pas ni à vos yeux ni aux yeux des autres de ne rien faire finalement, de, de ne pas évoluer dans votre vie.
0: Ah bah c'est sûr, si vous appuyez à la fois sur l'accélérateur et sur le frein, vous n'allez pas avancer avec votre voiture. Là, ça va être exactement pareil dans votre vie. Donc à un moment, il faut savoir lâcher le frein pour pouvoir avancer. Oui, exactement. Et donc prendre confiance en soi oui. et se faire confiance. Parce que en, en fait, c'est le problème de notre société, le oui. problème majeur. D'ailleurs, on avait une réflexion on en préparant ce podcast avec euh, Laura, c'est que bah, les réseaux sociaux nous pousse ouais. à manquer de confiance en nous parce que oui, on a l'impression que la vie des autres est parfaite parce que évidemment on va pas partager les moments les, les moins... Le moments hein, de galère, hein. Bah, <rire> voilà, parce que tout le monde en a, tout le monde a des difficultés et les réseaux sociaux, en fait, hein, quand on les regarde, on a l'impression que la vie des autres, elle est, elle est fabuleuse et, oui, oui. et que notre vie, à nous, j'ai de la merde.
1: C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ça, ça nous pousse vers un sentiment d'infériorité et en fait, c'est presque décourageant parce que Souvent, les réseaux sociaux, c'est basé beaucoup sur le physique. Et quand vous voyez euh, des jeunes filles avec un physique incroyable, c'est vrai que si vous manquez de confiance en vous, vous allez vous dire bah, « je vais jamais y arriver ». Vous êtes découragé dès le départ, sans même avoir essayé de faire un peu de sport, de faire attention à votre alimentation, ou bien seulement de vous aimer comme vous êtes.
0: Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Donc, par exemple, un premier exercice que vous pouvez faire pour avoir plus confiance en vous, c'est limiter le temps sur les réseaux sociaux Maintenant, il y, a, il y a quelque chose qui est magique sur Instagram. Vous pouvez programmer un temps maximum. où Vous allez regarder Instagram. Ah, je et, pas ça. Et en fait, il va vous dire au bout d'un moment, euh, ça y est, tu, tu dépasses le temps que mmh. tu t'es autorisé dans la journée. Donc euh, après, ça vous destine ce temps-là. Si aujourd'hui, vous y passez trois heures, vous pouvez euh, décider d'y passer que dix minutes.
1: Ah ouais, c'est hyper intéressant. Tu je vois, je vais aller regarder ça.
0: Oui, et euh, du coup, Laura, est-ce que tu, tu as des clés pour comprendre pourquoi on manque de confiance en soi
1: Oui, alors c'est vrai que, comme pour l'estime de soi, l'enfance, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc c'est vrai quand on est parent, il y a énormément d'erreurs à éviter avec nos enfants. C'est compliqué d'apprendre à être parent. Mais c'est vrai que la base, c'est d'éviter tout ce qui va dans les excès. Ça peut aller de la surprotection à la dévalorisation. Ça peut aller de l'absence d'encouragement ou au fait de laisser son enfant en difficulté. Tout ça, c'est des choses qui vont qui vont mettre votre enfant dans des situations euh, difficiles et qui l'aideront pas à prendre confiance en lui.
0: Oui, donc euh, du coup, par exemple, on peut donner des petits euh, exercices en fait à votre enfant où vous, vous savez que par exemple il va être un petit peu en échec, mais qu'il est capable de trouver une solution par lui-même. Oui. Ben, du coup, il faut laisser avoir des difficultés et laisser son côté protecteur. De côté pour que l'enfant puisse y arriver par lui-même.
1: C'est ça. Et développer ses propres capacités, voir qu'il en est capable. Et ce qui est important aussi, c'est de se souvenir que quand on est adulte, on est un peu le modèle des enfants. Si vous-même, vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas transmettre à vos, vos enfants une bonne image. Finalement, il va un peu être le reflet de...
0: Bah, c'est le de principe ce que vous des êtes. relations miroir dont on a déjà parlé. Ça. En fait, on en parle quasiment on tous les épisodes. Et c'est vrai que, ben bah, on est les modèles aussi bien de ses enfants, mais de ses amis, etc. Et en fait, euh, bah, notre rôle à nous, euh, bah, c'est de nous-mêmes nous pousser vers l'avant, oui. euh, se tirer vers le haut, et essayer aussi de tirer ses amis vers ça le ça haut. Ça les
1: tirera forcément vers le haut. Ses ouais.
0: proches, etc. Donc, donc, en fait, essayer d'être un exemple.
1: C'est ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir tout un tas de maladresses. Voilà, on n'empêche pas d'être ce qu'on est, mais éviter au maximum les maladresses, vis-à-vis -vis des enfants, c'est très important. Ce sera le plus impacté. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'enfance, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'impact non plus parce qu'on peut avoir des traumatismes tels que l'abandon ou une agression ou de la maltraitance. Ça, c'est des choses qu'on peut difficilement éviter, mais sur lesquelles on va pouvoir travailler par la suite, en fait, en grandissant. C'est là où le deuxième point important dans le fait d'avoir confiance en soi, c'est aussi... Le manque d'estime de soi, ça c'est très important parce que on a dans un premier temps l'enfance et en grandissant, le manque d'estime de soi, ça va vous tirer encore une fois vers le bas et ça va vous... En fait, ça consiste à porter un jugement négatif sur nous-mêmes, à nous dévaloriser et en fait, comme on en parlait dans notre premier épisode, la loi de l'attraction, on voit que le négatif, on est dans, cette, dans ce tourment négatif et on ne s'en sort plus.
0: Exactement, et il ne faut jamais oublier, hein, ça on l'a déjà dit aussi, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas croire, et donc, dans la loi de l'attraction, on vous apprend aussi qu'il faut croire en ce que vous dites, visualiser les choses telles que vous allez euh, vouloir les ressentir, mais donc, du coup, n'oubliez jamais que votre esprit est malléable. Vous pouvez voilà, changer du moment que, en fait... Alors là, il y a des détracteurs qui vont nous dire « Chasse le naturel, il revient au galop <rire> ». Mais en fait, ça, c'est quand vous voulez changer pour les autres et que vous ne voulez pas changer pour vous. Oui. Quand le changement, c'est quelque chose qui vous semble vital, que vous ressentez un besoin vraiment intrinsèque de changer et qui n'est pas piloté par quelqu'un d'autre, vous êtes convaincu par vous-même oui. que vous voulez cette chose-là, vous allez y arriver.
1: Et finalement, c'est là, le... on vous explique qu'il faut changer la perception que vous avez de vous-même. Parce qu'il faut savoir que tout le monde a des qualités, vous êtes bourré de qualités. Le tout, c'est de vous concentrer sur vos qualités, comme on en parlait justement dans le podcast sur les signes de soi. Lister vos qualités, vous allez vous en rendre compte que vous en avez plein. Et quant à vos défauts, il faut vous en servir de levier pour vous pousser à vous dépasser, apprendre à surmonter vos peurs, vos... vous vous sentirez bien plus fort et bien plus épanoui.
0: Exactement. Alors du coup, Laura, est-ce est que tu, tu peux nous dire qu'est-ce qui reflète le manque de confiance en soi et comment, en fait, finalement, reconnaître, est-ce que, euh, comment moi, je peux savoir si je manque de confiance en moi
1: Alors, c'est simple, c'est souvent des très visible, finalement, euh, quand on a affaire à des personnes qui sont très timides et que ça devient parfois maladif, ça, c'est... Typiquement, les personnes qui n'ont pas de confiance en elles, ça, on, on les remarque très loin. Voilà, les personnes qui vont avoir des bégaiements, qui vont rougir, qui, qui vont trembler quand elles vont parler en public. Ça, c'est typique des personnes qui n'ont pas de confiance en
0: elles. C'était typiquement Laura il y a quelques années. <rire> c'est
1: ça. Et aussi, ça me fait penser justement à, à une amie à nous, la difficulté à prendre des décisions.
0: Ah oui, je vois de qui on parle <rire> oui, oui. <rire>
1: Et <rire> eh bien ça, c'est caractéristique d'une personne aussi qui n'a pas totalement confiance en elle, donc c'est pas forcément du coup très poussé, mais c'est quand même un peu handicapant de ne pas être capable de prendre des décisions.
0: Et bien, bah, oui, puis du coup, en fait, euh, bah, par exemple, l'amie euh, dont on parle on ne sait pas choisir un restaurant, elle dit toujours comme <rire> vous voulez, euh, etc. Mais bon, au final, du coup, on ne sait pas si on, si on fait le bon choix pour oui. elle. Et du coup, en fait, euh, quelque part... Ça fait aussi culpabiliser, parce qu'on se dit, mais, euh, mais en fait, euh, est-ce qu'elle prend plaisir Est-ce qu'elle est contente de manger oui, là ça. Ou est-ce que vraiment, ça l'indiffère
1: Oui.
0: Et bon, bah, bien sûr, en écoutant le podcast, elle me dit, non, mais vraiment, ça m'indiffère. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'elle est trop gentille. Mais voilà. Mais alors que je suis absolument certain que des fois, ça la contrarie qu'on choisisse le restaurant, alors qu'elle aurait préféré un autre. Mm -hmm. Donc, affirmez-vous.
1: C'est ça, très important. Et il y a aussi euh, les personnes qui évitent les situations compliquées. Justement, c'est vrai que cette personne-là, elle est aussi dans ce cas de figure. C'est marrant, mais par exemple, elle évite les conflits. C'est une situation compliquée à gérer. Donc, pour, euh, pour ne pas se retrouver dans une situation complexe, elle l'évite. Ça, c'est un manque de confiance en soi aussi. Et plus étonnant, les personnes qui ont peur du changement ou de l'engagement, c'est des personnes aussi qui manquent de confiance en elles. Mais encore plus étonnant que ça... Les personnes qui sont parfois insolentes ou prétentieuses, on pourrait croire justement que c'est un excès de confiance en soi, mais bien au contraire, c'est pour se valoriser un peu trop, finalement, parce qu'on pense manquer de qualité.
0: Ah Oui, c'est un moyen de se protéger, de mettre une sorte de bouclier pour pour qu'en fait, on puisse pas atteindre oui. la personne. D'accord, sensible. En, en fait, finalement, en, en paraissant sûr de soi, on évite un maximum de, de critiques.
1: — Exactement. Et en fait, on, on empêche les gens de percevoir ce côté un peu fragile de nous-mêmes. —
0: Voilà. Du coup, on paraît arrogant, pas ouais. sympa, etc. Alors qu'au final, on, on est juste hyper fragile et oui. on prend hyper mal à une critique qui peut, qui peut vraiment blesser, en fait. —
1: Exactement. C'est tout ce à fait ça. Et du coup, euh, bon, bah, maintenant que vous avez un peu une petite idée de, de ce qu'est le manque de confiance en soi, si vous avez envie de travailler dessus... Je pense que Guillaume va peut-être pouvoir nous aider.
0: Ah bah oui, grâce à ma boîte à outils <rire> magiques, hein, dont on parle très souvent, et donc des petits exercices. Donc vous pouvez très bien noter ce que là je vais vous dire, c'est en plusieurs points, et y revenir à chaque fois que vous pensez que vous manquez de, euh, de confiance en vous, pour euh, bah, refaire le point, pour savoir si vous avez fait ce qu'il fallait. Oui. Donc, euh, par exemple, euh, donc, premier point, il faut que vous restiez authentique et honnête avec vos valeurs, même si vous devez décevoir des personnes. Parce que bah, souvent, on fait plein de choses comme ça où on n'ose pas. Bah, par exemple, notre ami qui n'ose pas choisir un restaurant parce qu'elle a peur, finalement, de nous décevoir et que ce soit pas notre choix premier. Mmh. Alors que, bah, des fois, on a vraiment, nous, envie de faire plaisir à l'autre oui. et de suivre ses envies à elle. Et donc, euh, du coup, bah on n'a jamais cette possibilité. Donc, n'ayez pas peur de décevoir les autres oui. et restez vous-même. Est-ce que vous êtes vrai euh, Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir en vous disant « Ça, c'est moi ». C'est super ça, important. important. Ah, ouais, ouais. Parce que si vous êtes déjà pas OK avec ça, oui. bah, le reste... Euh, ça va être compliqué, en fait, de passer rien qu'à l'étape suivante dans oui. la confiance en vous.
1: Et puis, on, on se perd un peu aussi à, à s'éloigner, comme ça, de nos valeurs. Euh, plus on s'éloigne et plus on s'oublie. Voilà.
0: Donc, ça m'emmène au point 2. On reste zen, calme, équilibré et on maîtrise ses émotions. On, on va éviter les accès de colère, les, les crises de jalousie, mmh. les choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, on va accepter aussi, en 3, les critiques sans se braquer. Parce que, évidemment la première chose qu'on fait, c'est quand on a une critique... Bah, qu'est-ce qu'on fait On se vexe. C'est vrai. Hein, on boude dans notre coin. <rire> hein, euh, on va pas faire du sexisme, mais souvent se oh là chez là les filles où, Attention où, ça, où ça boude un petit peu. <rire> euh, bon, moi, je suis un garçon boudeur, donc je ne dirais rien. enfin J'étais un garçon boudeur, maintenant je suis de moins en moins, mais euh, comme... Tu euh,
1: t'améliores. Hein.
0: Voilà, euh... Comme tout le monde, bah le, le chemin n'est jamais terminé et il faut toujours s'améliorer sans arrêt. Ce mm -hmm. serait hypocrite de vous dire, euh, voilà, maintenant, pas parce que je fais un podcast sur le bien-être, que j'ai fini tout le chemin et que je suis aujourd'hui quelqu'un de parfait. Non, bien sûr que non. On accepte la critique sans se braquer et on apprend à être ce qu'on est. On s'accepte avec ses défauts. Parce que c'est pas grave d'avoir des défauts, tout le monde en a. Laurent en a, j'en ai, et j'en ai plus qu'elle. Donc, voilà, c'est pas grave. Pour
1: une fois qu'il dit la vérité.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Moi, j'ai tout le temps la vérité. Donc, on s'accepte avec ses défauts, on se positive sur ses qualités, et on évite toutes les choses qui peuvent faire dévier de votre objectif. Vous avez, vous allez avoir des relations toxiques, je vous ramène à l'épisode 2, qui vont vous dire à chaque fois que vous avez un projet, non, c'est pas bien, tu devrais pas, qui vont attiser, en fait, vos peurs, et vous empêcher de, de vous donner euh, à fond. Alors, dans ce cas-là, vous vous mettez en retraite ces personnes-là pour atteindre vos objectifs, c'est ultra important. Mm -hmm. Et bien entendu, on utilise...
1: La loi de l'attraction
0: Parce que c'est la clé du succès. Quoi qu'il arrive, cette loi, elle est ultra importante. Parce que sinon, vous allez tomber, en fait, dans la loi de la pénurie, qui est une autre loi qui, en fait, finalement, va vous pousser vers le négatif à chaque fois, parce que, bah, par exemple, si vous vous donnez beaucoup envers les autres, bah, vous allez euh, penser que vous, vous allez manquer, que vous allez vous oublier, etc. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. Euh, la loi de l'attraction, c'est plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Et ne vous inquiétez pas de, de ce que vous donnez, parce que vous allez recevoir en échange. Voilà, il faut juste pouvoir bien visualiser ce que vous voulez réellement dans votre vie et euh, vous euh, vous mettre en action pour y arriver. Donc, on va continuer en transformant ces angoisses en actes.
1: Mmh, important, ça.
0: Donc, si on a peur de quelque chose, eh ben on se dit « Tant pis, j'y vais !»
1: Par exemple, moi, j'ai peur du Grand 8.
0: Yo. Voilà. Donc, je vais l'inviter au Parc Astrax.
1: <rire> tu me conseilles d'aller dans le Grand 8. Et c'est vrai que je pense que je serais fière de moi, par contre, si je le faisais.
0: Mais bien sûr, après, je te dis pas de faire tous les, euh, tous les manèges à sensation du parc, mais au moins dans ta journée, d'essayer d'en faire un. Mmh. Parce qu'en plus, qu'on n'aime pas un jour, on peut l'aimer le lendemain. Parce qu'on on change au fur et à mesure de notre vie, et puis de temps en temps, ça fait vraiment plaisir d'aller au-delà de ses peurs, de repousser un petit peu ses limites, parce qu'en fait, on se dit, on y est arrivé. Et c'est une petite victoire, ça paraît rien finalement de faire un, un manège à sensation.
1: Mais ça nous fait gagner confiance en Mais
0: pense. on se dit, j'y suis arrivé.
1: Oui.
0: J'ai contrôlé ma peur et j'ai pu la transformer.
1: C'est même, j'ai affronté ma peur.
0: Oui, oui c'est une petite victoire, ça paraît rien, ça paraît ridicule, mais dans votre esprit, c'est un petit pas de fourmi qui est en fait un mmh. pas de géant.
1: Et c'est avec de toute façon plusieurs petites victoires, comme on le dit souvent, oui. qu'on obtient la réussite.
0: C'est ça. Et donc, on va aussi créer du contact, établir des liens avec les autres, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, plus on va discuter avec les autres, euh, plus on va établir de liens en fait... Euh, on va se rendre compte qu'en parlant de nos projets, en fait, les gens ils vont nous encourager, ils vont nous aider, nous donner des pistes. Alors, il y a, bien sûr, il y a toujours les, les gros négatifs qui vont vous dire, attention, les manières, machin.
1: Les, les personnes toxiques.
0: Voilà. Donc là, vous vous <rire> écoutez pas, mais vous vous basez sur les gens qui vont vous donner des conseils ou qui vont vous dire... Ah oui, bah je te vois bien là-dedans, mais attention, tiens, y a, là, il y a un point de vigilance. Là, il faut écouter le point de vigilance, bien entendu, euh, pour pas en, en faire... faut pas que ça, ça devienne quelque chose de bloquant, mais en tout cas, c'est un point que vous allez relever pour lequel vous allez trouver une solution. Oui. Parce il y a tous les problèmes ont une solution. Exactement. Donc, osez vous faire confiance et prenez des risques, comme on l'a dit, pour le grand 8, comme, euh, voilà, vous lancez, comme euh, quand vous osez pas aller voir votre patron pour demander une augmentation. Qu'est-ce que vous risquez à part un non
1: C'est clair. Si vous n'êtes pas capable d'aller demander une augmentation à votre patron, c'est que finalement, vous pensez que vous ne méritez pas vous-même cette augmentation. Si vous y allez en vous disant, j'ai fourni un, un gros effort, j'ai fourni un gros travail, je mérite d'être récompensé, ben vous serez récompensé, il suffit de demander.
0: Exactement. Et alors, euh, du coup, une, un petit tips, là, pour, euh, pour réussir à aller demander. Parce qu'en fait, le problème, souvent, quand on veut demander quelque chose, c'est qu'on, on trouve jamais le moment. C'est, on se dit, euh, oui. non, non, mais là, je le ferai plus tard. <rire> on trouve toujours une bonne occasion.
1: <rire> on reporte à plus tard ce qui est désagréable.
0: Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes encouragé, vous en, vous, vous sentez bien, etc., ben, vous envoyez un message ou, ou un mail à votre patron en disant, j'ai besoin de de vous voir ou de te voir demain parce que je voudrais te parler de quelque chose ou un moment où vous vous sentez fort ou euh, voilà où vous êtes motivé à fond du, du fait d'avoir envoyé ce message là après vous allez plus pouvoir vous dégonfler oui, mais parce que la personne elle va venir vous voir en disant bon bah on discute <rire> et euh, et puis là c'est pas le moment de se débiner en disant bah non non plus tard c'est pas pressé non maintenant bah, voilà on a fait plus dur on y va, et Mais on oui. demande, parce que de toute manière, dans la vie, ben vous on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, et puis en fait, on se rend compte que, euh, que ben voilà, si on vous dit non, ben c'est pas grave, et puis au moins, si on vous dit non, ben peut-être que vous allez prendre la décision de partir de l'entreprise, peut-être que vous allez prendre la décision de moins vous investir, parce que vous ne vous sentez pas récompensé. Au moins, vous et,
1: saurez où vous en êtes.
0: Et quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. C'est ça. En fait, le non d'une augmentation peut être le oui à une nouvelle vie, euh, le « oui » a une nouvelle façon de travailler. Et donc, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous serez gagnant de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc, vous fixez des objectifs et vous vous y tenez. Vous clarifiez vos pensées, vous oubliez les pensées toxiques... Euh, je vais pas y arriver, euh, je suis pas capable de, ou euh, on valorise pas assez, patati patata. » Non, vous, vous vous servez. Comme quand vous allez au supermarché, vous attendez pas que euh, Micheline vous passe le paquet de pain de mie, vous allez le prendre vous-même sur l'étagère. <rire> Et ben là, c'est pareil dans la vie. En fait, il faut aller se servir. Quel exemple, Guillaume <rire> Exactement. Donc, on va se faire de l'autosuggestion, on va se motiver en se disant, je vais y arriver, je suis le meilleur etc. Et voilà. Et en plus, qu'est-ce que vous avez à perdre, au final C'est
1: ça, exactement.
0: Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner.
1: Essayez, vous verrez bien. Si ça fonctionne pas, et ben écoutez, c'est que ce qu'on vous aura dit dans notre podcast n'était pas utile. Mais... À mon avis, ça va fonctionner.
0: Oui, et d'ailleurs, vu que ça va fonctionner, vous allez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast <rire> ou partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour nous aider à nous faire connaître parce que vous allez voir que ce podcast va vous changer la vie. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur un modèle. Il y a toujours quelqu'un qu'on admire dans son entourage parce qu'il parce qu est plus franc, parce qu'il ose plus que vous, mmh. etc. N'hésitez pas à utiliser cette personne comme modèle et pourquoi pas... Allez lui en parler, en, lui, en, en vous disant, bah finalement, je te prends un petit peu comme modèle, parce que ça va finalement, ça va être valorisant pour la personne. Et
1: puis, je pense qu'il va vous prendre aussi sous son aile, il aura envie de vous donner des conseils.
0: Voilà, et, et, et n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il y a plein de personnes qui vont être flattées, en fait, de se retrouver comme un modèle, parce que finalement, bah, c'est quand même ultra pour valorisant. Euh, pour les signes de soi, c'est génial de, de se dire que quelqu'un vous admire. Donc la personne, elle va avoir naturellement envie de vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas, et ça ne peut que vous aider. Surtout, vous allez apprendre à tirer parti de vos erreurs. Il n'y a pas d'acte parfait. Non. Euh, donc à aucun moment on peut se dire ça c'était parfait. Euh, donc, Mais on peut
1: se dire qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais améliorer
0: par exemple, j'ai à Laura de préparer mieux ses podcasts. Moi, je déconne. Elle les prépare très bien. Mais dans chaque erreur qu'on va faire, ben en fait, on va trouver le positif. Et il y en a toujours. Ne me dites pas qu'il y en a pas. C'est que vous avez pas bien cherché. C'est ça. Réfléchissez à qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce que même si... La seule chose que ça vous apporte, c'est de ne pas recommencer cette erreur, c'est déjà énorme. Mais c'est clair, c'est comme ça qu'on est de mieux en mieux. Voilà, et qu'on va prendre de mieux en mieux confiance en soi, parce que... Ça. Si on se dit, cette erreur m'a servi à visualiser des choses, à mieux rebondir, à mieux savoir gérer une crise, etc., vous aurez tout gagné. Pour vous aider aussi à avoir une meilleure confiance en vous, vous pouvez faire du sport. Donc, vous n'allez pas vous dire tout de suite, demain je cours le marathon, parce que là... Vous n'allez pas y arriver. Risque d'échec, là. Risque d'échec. Vous allez, après, manquer un petit peu d'estime de vous parce que vous n'êtes pas arrivé à, vos, à votre objectif. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, vous donner un axe de progression en vous disant, bah, tiens, demain, ce serait bien que je cours 100 mètres. Demain, 500 mètres, etc. Et petit, et petit à petit, comme ça, vous allez augmenter la difficulté en prévoyant aussi des périodes où vous allez stagner. Parce que ce bah, c'est pas possible de d'améliorer, de s'améliorer tous en fait. les jours. Il y a des moments où il y a des paliers où on s'améliore plus. C'est comme quand on fait un régime, vous allez perdre du poids, beaucoup au début, et puis après, vous allez en perdre moins. À un moment, vous allez plus du tout en perdre, et puis vous allez, au bout d'un moment, en repère. Alors, vous n'allez rien changer sur vos habitudes. C'est simplement juste la morphologie qui doit s'adapter, etc. Donc, on se met des objectifs de jeux olympiques tout de suite hein. on y va euh, petit à petit et on grand on fait grandir son objectif en fonction de ses réussites donc on va jalonner son parcours d'objectifs de plus petit au plus grand et euh, voilà et on se félicite à chacune des victoires
1: très important de se féliciter et de reconnaître qu'on qu y arrive
0: voilà et le dernier point qui est vraiment le plus important selon moi c'est arrêter de se comparer parce que t'es pas votre copine Lucette ou Georgette qui est mieux que vous.
1: Et ça, justement, on en parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux.
0: Exactement, donc arrêtez de vous dire « moi je suis moins bien qu'eux » ou « je suis mieux que telle ou telle personne », vous êtes chacun et chacune d'entre vous des individus à part entière, vous avez tous la possibilité de vous améliorer, d'être meilleur vous-même, donc la vie des autres, et la vie, en fait... L A-V-I-S ou la vie, L-A-V, plus loin, V-I-E. On s'en fiche, c'est vous avant tout. On se concentre sur nous-mêmes. Voilà, et on va y arriver petit à petit, bien sûr. Vous n'allez pas réussir à changer la confiance en vous en une semaine. Hein. Ça va être plusieurs mois de travail, voire même plusieurs années de travail. Mais quand vous y êtes arrivé, vous allez voir que ça change tout, en fait. Que ce qui vous paraissait impossible il y a quelques mois elle va vous paraître d'une facilité déconcertante
1: c'est vrai c'est beau ce que tu dis Guillaume ah merci <rire> donc du coup prendre confiance en soi c'est aussi prendre soin de soi tant sur l'aspect psychologique que physique comme Guillaume il ah, disait le sport avait, par, par, exemple. par exemple le sport voilà exactement mais il y a aussi l'alimentation ce qui va forcément nous amener à notre aliment du
0: jour star du jour Guillaume Les graines de chia Exactement J'adore ça Donc ça, c'était idée de non. Guillaume
1: <rire> C'était une idée de Guillaume parce qu'il en mange tous les matins
0: Oui, moi j'en prends tous les matins au petit déjeuner, une cuillère à soupe dans mon fromage blanc. C'est... On ne peut pas dire que c'est délicieux, mais ça va de goût
1: Oui, mais par contre, tu sens les bienfaits
0: Mais par contre... Ah oui, je vois surtout quand j'ai oublié de les prendre, ou que euh, quand on a du monde à la maison, que finalement, euh, j'ose pas forcément sortir mes graines de chia... <rire> parce
1: que ça peut paraître bizarre, tout le monde ne connaît pas
0: oui, c'est ça. Et puis, surtout, quand qu on, qu on achète des croissants et des au chocolat ah, à la famille bah, les <rire> graines de chia, ça fait pas spécialement envie. <rire> Mais pourtant, euh, voilà, parce qu'on peut pas dire qu'on se régale avec les graines de chia. En fait, c'est quelque chose qu'on va rajouter dans son alimentation. Donc, oui, on va le, On peut glisser facilement. Hein. Vous pouvez le mettre dans votre fromage blanc, dans votre yaourt. Vous pouvez aussi le mettre dans votre cake euh, que vous allez faire, un cake salé. Je ne vais pas sentir la différence, mais par contre, ça va vous apporter plein de choses.
1: Oui, parce qu'en fait, dire, Laura les graines de chia, c'est ce qu'on appelle un super aliment.
0: Ah, Donc... comme un super héros des aliments, j'adore <rire> C'est ça
1: Donc, le... les graines de chia, ça renforce les dents et les os parce que c'est riche en calcium. Ça vous évite aussi de consommer, du coup, des produits laitiers pour vous apporter du calcium. C'est excellent pour le cerveau et pour le cœur parce que figurez-vous que ça diminue notre pression artérielle, ça diminue notre taux de cholestérol. C'est riche en oméga-3, en potassium, en magnésium. C'est aussi parfait pour le transit, parce que c'est riche en fibres, comme la plupart des aliments que je vous présente d'ailleurs. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure endurance. Donc pour nos amis sportifs, c'est une grande source d'énergie et ça permet de mieux assimiler les protéines dans l'organisme. Et aussi, ça, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, ça prévient l'apparition de certains cancers. Donc c'est un aliment vraiment intéressant au niveau santé et au niveau beauté aussi, ça va nous aider parce que c'est un produit qui est très hydratant pour la peau. Ça aide, en fait, à reconstituer les cellules. Et c'est aussi idéal pour notre régime. Parce que c'est un produit qui est rassasiant. Ah, c'est super, ça. Voilà. Plutôt que de manger une grosse plâtrée de pâtes, rajoutez des graines de chia et vous verrez que vous serez mieux rassasié.
0: Et surtout, mangez lentement. Hein. Ça, c'est vraiment une ça, clé pour... Euh... Pour avoir une meilleure alimentation, en fait, si vous, si vous mettez au minimum 20 minutes pour manger, vous allez voir que vous avez beaucoup moins mangé que oui. si vous mangez très très vite. Le parce qu'en fait, le
1: sentiment de satiété va apparaître. Plus le, euh,
0: le cerveau lui faut du temps avant de se rendre compte qu'on est en train de manger déjà, et donc plus on va mâcher, etc., plus en fait on va se rendre compte que bah, souvent, enfin, moi quand j'ai commencé à réduire, enfin, à augmenter le temps de mastication, le, le temps des repas. En fait, j'ai réduit de manière drastique les quantités. Mmh. J'ai mangé quasiment deux fois moins et j'étais rassasié. En fait, quel gaspillage, en fait, pour la planète de manger autant. Donc, rétrécissez les quantités et augmenter le temps. Du repas.
1: Le dernier bienfait des graines de chia, c'est que ça va vous aider à améliorer votre sommeil. Ça, c'est un souci qu'on rencontre chez beaucoup de personnes. Mais grâce à sa production de mélatonine et de sérotonine, la graine de chia va vous aider à améliorer votre sommeil.
0: Donc, allez-y, on consomme. D'accord. Et Laura, est-ce que tu as une petite astuce beauté pour nous?
1: J'ai pas d'astuce beauté.
0: Ah, bah, pour une fois, c'est moi qui ai une astuce ah. beauté. Oh. Alors, en fait, il faut savoir que euh, les graines de chia contiennent entre 25 et 30% d'huile. Mm -hmm. euh, donc, on peut très bien faire nous-mêmes pour une petite quantité. Donc, vous pouvez les, les moudre vous-même et les presser. Euh, par exemple, si vous avez un thermomix ou un, un robot équivalent, vous, vous mixez très très fort vos graines et vous allez voir, il y a de l'huile qui sort, vous récupérez donc cette huile et en fait elle peut être utilisée comme huile de beauté pour les cheveux et la peau ah, c'est intéressant ça, bon, ça c'est super et puis le, euh, le résultat qui reste là, la, le mou en fait de graines de chia, vous pouvez l'utiliser en plus dans des masques que vous faites vous-même, du coup ça aura le petit côté... Euh... Peeling on Exactement. adore. Donc, ça, ça va être super chouette. Et
1: eh ben merci, Guigui. Et au niveau recette
0: Ben avant, j'ai quand même ma petite question traditionnelle. Ah
1: non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas possible. Elle hein. va
0: se faire avoir à tous les épisodes. <rire> c'est quand la saison des graines de chia Laura
1: Bah, ben, écoute, Guillaume, cette fois, je vais pas essayer de, de trouver. Je n'en ai aucune idée.
0: Et eh ben figure-toi, Laura, que je ne sais pas la saison des graines de chia <rire>
1: Enfin
0: <rire> Je ne sais pas moi-même parce que je n'en ai jamais cultivé mais par contre, je peux te raconter quelques, quelques petits éléments historiques, si tu veux.
1: Sans doute pas. Sur <rire>
0: la graine de chia, donc ce sont les mayas, et non pas maya l'abeille, qui a commencé à cultiver euh, ces, euh, ces fabuleuses graines, donc euh, les, euh, les mayas, donc c'était des aztèques.
1: D'accord, donc c'était plutôt au Mexique, c'est peut-être pour ça qu'ici on ne cultive pas tellement.
0: Voilà, pourtant on peut les faire pousser sans aucun souci en France, hein, mmh. et, voilà, et essayer de les consommer bio vraiment de préférence, et achetez-les en vrac, il y en a dans tous les supermarchés, euh, les grands supermarchés oui. ou dans les magasins bio. Mais en vrac, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Hein. La différence de prix est astronomique.
1: Ok, bah merci pour le conseil.
0: Et bah de rien, donc du coup, je vais vous donner une petite recette quand ah même. Bah enfin Voilà, parce que quand même, les traditions, c'est important, <rire> même si on est seulement au quatrième épisode. <rire> Alors, aujourd'hui, on va faire un pudding de graines de chien. Alors attention, vous allez me dire un pudding, c'est dégueu. Là, c'est pas une recette anglaise que je vous donne. Je vous rassure. Donc ça si, va être bon. On adore les Anglais, mais bon, leur cuisine un peu moins, ouais, <rire> on l'avoue, on l'avoue. Euh, mais ils peuvent pas être parfaits. Hein. Donc euh, donc voilà. Donc on accepte leurs défauts et on prend pas leur recette tout simplement. <rire> donc on va faire donc le pudding de graines de chia. C'est ultra facile. Vous, vous allez pouvoir faire ça même en avance. Ça va être idéal au petit déjeuner. Donc, tout simplement, vous mettez une cuillère à soupe de graines de chia dans un verre, vous ajoutez le lait végétal de votre choix, et le matin, vous allez rajouter des fruits frais, un petit peu de granola pour un petit côté croustillant, mmh. pourquoi pas du coulis de chocolat ou... un euh...
1: côté gourmand, ça.
0: Oui, ou des carrés de chocolat noir avec, et vous allez manger ça bien frais. Mmh. C'est délicieux, c'est ultra facile à faire.
1: Ah bah, tu vois, au petit-déj, j'ai tendance à rien manger, j'ai peut-être essayé.
0: Eh ben, je te le conseille vivement. En plus, c'est très très mal de ne rien manger petit-déjeuner, Laura. Il va me
1: taper sur les doigts.
0: Exactement, je vais surtout appeler ta mère. <rire> <rire> et euh, et oui, vous allez voir, il faut absolument petit-déjeuner. C'est vraiment une habitude à prendre. C'est vraiment hyper important. Et vous allez moins grignoter si vous petit-déjeuner. Donc... Euh ultra important parce que le grignotage c'est très très mauvais pour la santé. Tu sais pourquoi Laura Non, j'en ai
1: entendu parler mais je sais pas pourquoi. En
0: fait, c'est très simple, en fait c'est biologique. Quand on va grignoter, en fait on va faire monter son index glycémique dans notre sang, donc c'est-à-dire le sucre. Et le sucre, on le digère beaucoup plus vite que le reste de nos aliments. Mmh. Et donc, euh, du coup, en digérant vite, en fait, bah, notre, euh, on va augmenter notre sensation de faim, parce que dès que, bah, dès qu'on n'a plus rien à digérer, en gros, bah, notre, euh, notre estomac nous dit j'ai faim, j'ai faim <rire> Donc, du coup, on va avoir envie de manger encore plus ou de regrignoter. Si on regrignote Oh, hop, on a à nouveau un pic de notre indice glycémique. En fait, là -dessus. Là -dessus, il ne faut pas s'écouter, en fait, là-dessus. Là-dessus, il ne faut pas s'écouter. En fait, on va se rendre compte très, très vite qu'on n'a pas besoin de guignoter. Mm -hmm. Mais par contre, il faut bien manger dans les repas. Vous pouvez manger les crudités à volonté du moment que vous ne mettez pas trop de, de sauce dedans. Mm -hmm. Et les légumes, vous pouvez en manger en quantité Donc aussi illimitée. Il faut juste limiter les protéines, donc la viande ou les sources de protéines vertes. Et surtout les féculents, ça c'est la chose le, la plus importante. À limiter. À limiter parce que euh, bah, c'est du sucre, hein. c'est un sucre lent, donc qui va se libérer petit à petit dans l'organisme. Et c'est pareil, par exemple quand on fait cuire des pâtes, il fait, oh merde, quel est le rapport Mais c'est hyper important, je vous le dis quand même, parce que euh, si vous faites cuire vos pâtes al dente, comme on dit. Ça sera bien meilleur pour votre santé que si elles sont trop cuites, parce qu'en fait, plus elles sont cuites, plus, plus elles libèrent de sucre rapide. Bah mince, j'ai tout faux en fait, moi. Exactement. On va vraiment me prendre <rire> des cours de cuisine à la maison. <rire> Donc, bah, du coup, je pense que là, on va se faire un petit cours de cuisine parce que. Euh, ça urge Oui, à l'heure qu'il est, ben, bah, c'est l'heure de manger, là. Ça y est. <rire> Donc, du coup, bah, on va aller se faire à manger. On vous embrasse bien fort. On se retrouve dans deux semaines. Voilà. voilà. Profitez bien de votre été. Bronzez bien, mettez de la crème solaire et n'oubliez pas d'écouter le premier épisode Peut-être qu'il y avait des petites astuces beauté <rire> pour, pour le si soleil. vous avez des coups de soleil. Alors <rire> on en compte sur vous. A bientôt. A très bientôt.